0: На
1: Честно, я вот даже не знаю с чего начать, ребята, потому что, ну. Столько комплиментов и столько готовых и интересных диалогов мы для вас с собой принесли. о Вы даже не поверите, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали». Собственно, вы в миллиметре отчасти. поэтому двигайтесь ближе, делайте свой авторадио как можно приемник громче получайте удовольствие. Здесь для вас сегодня будут работать
2: Иван Броневой и Денис Курочкин.
1: Итак, друзья, поговорим, давайте, наверное, сначала с юристом, узнаем, так ли выгодно быть самозанятым, как многие почему-то посчитали, что это очень круто, если особенно работаешь в большой компании.
2: Ну да, ну а если вы еще не завтракли, до сих пор, мы можем предложить вам рецепт вкуснейшего Чиша. Кого? Киш. Это ну что? Ну, это какой-то пирог, насколько я понимаю. Ты знаешь, я далеко просто... от французской кухни, и поэтому тебе подробно рассказать не могу. Ты Лучше... скажешь это вкуснейший, поэтому я подумал, мало ли ты разбираешься, в чем дело. Яблонский не носит другие рецепты. Не, но, не носит. Нет. <с->
1: он <с-> когда-нибудь лучше бы их приготовил. Пока что он их только носит. Ну, надеюсь, друзья, сегодня, после того, как он нам расскажет, что это такое, мы вместе с вами это обязательно попробуем. Плюс ко всему, готовьтесь, пожалуйста. WhatsApp, Viber, SMS, 915-459-2020. Волшебные цифры приведут вас сегодня к нам в наш драйв-чат. Сегодня мы будем... Они будут пока говорить, что мы будем обсуждать. Пока давайте повесим вот такую вот легкую интригу, для того, чтобы вы окончательно проснулись, взяли в руки свой мобильный телефон, чуть-чуть сбадали, Благодаря классному треку, который Иван сейчас запустит Ну а потом мы уже вместе с вами соберемся и станем действительно ближе Вот этот миллиметр, ранее сказанный, который между нами есть, сотрется э, к черту Итак, готовы? Да! Поехали!
0: Драйв-шоу! Поехали! Поехали. Каждое утро на Авторадио!
1: Ну что, опять проснулись по будильнику, а не от шума океана, да? Возмутительно. Но сейчас мы все это, конечно, кардинально поменяем вектор настроения. Будет радость, улыбка, весели. Драйвшел, поехали с тобой, дамы и господа, и с тобой и, и с тобой. Здесь Ванька Броневой и Денис Курочкин. Просто машины межгалактического масштаба, помноженная на вечность. Вот забыл я сегодня сказать про тебя. Спасибо. Прям хорошее с каждым днем. Банки, посмотрите, как урастут у парня. Я не знаю, что он делает на лице. Так, давайте, ладно, перейдем к нашему драйвчату. Друзья, сразу сейчас будет проверка на, собственно, на возраст, тест на возраст, звездочка 100 решетка, что означает, помните? Ну, по-моему, проверка баланса. Красавчик! Да! Почему я это спросил? Потому что, если вы это помните, значит, опыт у вас колоссальный. А раз опыт у вас колоссальный, и вы, ребятки, не первый день, как говорится, замужем, то вы, собственно, и сможете ответить на наш вопрос. 915-459-2020. Вот что мы хотим сегодня узнать, друзья. Самая ваша глупая, позвольте ей здесь наитупейшая покупка в жизни. Почему вы это купили? Что это было? Под каким давлением и в каком состоянии вы купили это, а потом думаете, «Зачем?» Я даже не могу пример привести из своей жизни, что я купил.
2: Ну, у меня есть парочка. Будьте любезны, на арену. Смотри, они даже как-то взаимосвязаны. Значит, первое, это тренажер для прессы, который, помнишь, раньше по телеку в телемагазинах рекламировали. Колесико, ролик такой с двумя ручками по да бокам. это прекрасная штука, Дай мне, если не нужно. Я не пользуюсь этой штукой, где-то она в гараже валяется. Я ее ты животом пол моешь в этот момент, да, пока едешь? Мне кажется, я где-то вот сантиметров 5 прохожу и животом упираюсь просто. Соседи спят, слышат скрип сверху. Что происходит? Глухие удары, тупые.
1: Кто-то мелом водит по доске, это Ванька пупком пол натирает.
2: И второй, вторая покупка. Я в спортивном магазине, опять же, в спортивном магазине, увидел роскошную футболку, но компрессионную, которая в обтяжку, красивая, вот супер, салатового цвета. Взял себе, думаю, вот я как тоже похудею, вот она мне будет отлично. Сейчас немножко надо живот втягивать. Недавно померил, понял, что и уже втягивать бесполезно. На перспективу.
1: На какую, я не знаю. Ну, сыну отдай, жене, кому-нибудь. Так, мне нужно, конечно, в чертогах памяти немного поворошить еще, чтобы вспомнить, какие вещи я приобретал. Но то, что я еще тот плюшкин, это да, все, кто был у меня дома, у меня каждый уголок чем-то заполнен.
2: Ладно, у тебя нормально все там стоит. Нет ты... такого, что... Ты не видел, как у людей на прихожие? Секунду, ты шторы мои открывал? Нет. А ты знаешь, сколько там под шторами коробок?
1: <свят> я же объясняю, у меня очень много вещей, которые мне не нужны, возможно, даже. Но я о них забыл. В общем, 915, 459, 2020, что вы покупали, самое ненужное, почему вы это купили, что это было, ждем не только, конечно, в нашем портале, но еще и не забудьте телеграм-канал Авторадио. Там тоже мы принимаем сообщения.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Деньги есть. Поехали!
1: Дамы и господа, это Трайф Шоу. Поехали у нас на связи. Как бы вы думали, кто? А у нас руки длинные, мы можем до любого специалиста дотянуться. Вот сегодня выпала честь пообщаться нам с юристом. Давайте поприветствуем. Владимир Тарасов у нас на связи. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро. Так, хотим затронуть тему самозанятых. Часто компании просят новеньких вот ребят, кто устроился, да, именно в таком качестве себя оформить. Какие есть плюсы, минусы, что нужно при этом помнить и на что обращать внимание? А,
3: ну, давайте я начну с Плюсов самозанятого, какие у него есть, и уже от этого мы будем, у нас будет понимание, почему сотрудников а, просят перевести на самозанятых. Значит, наверное, самый большой плюс, который я считаю, это то, что оправляется самозанятым очень легко, надо просто зайти в кабинет логоплательщика и оставить заявление. Также не нужно никакие кассово-контрольные технические аппараты, и там пониженная ставка налогов. Всего 4%, когда как на ИП, например, минимальная ставка. В чем большой плюс самозанятого? В том, что самозанятый может не оплачивать налоги, например, пенсионный фонд, если ему, например, не нужна пенсия. Ну, если он рассчитывает, например, не дожить до пенсии, да, то в данном случае он может просто не оплачивать. Почему просят работодатели, то есть компании, переводиться сотрудникам как самозанятых, потому что если они не переводятся, то как за сотрудников компания обязана оплачивать эти налоги в виде 13%, то есть там пенсионный фонд, ПСС, налоговый и так далее. А если сотрудник оформляется как самозанятый, то он оплачивает себя сам по желанию. Самозанятым можно стать любой физической лицо, любой человек, при условии, если у него нет найма сотрудников, и оборот его деятельности не превышает в год 2,4 миллиона. То есть 2 миллиона 400 тысяч. Собственно говоря, минусов самозанятых как таково нет. Единственный минус, если у вас там обороты выше 2 миллионов 400, то, конечно, нужно уже открывать как минимум ИП. И запрет на найм сотрудников. А всем остальным самозанятые — это отличный выход из ситуации, как и для работодателя так и для самого работника.
2: Владимир, но ну, проще же расторгнуть договор самозанятым? То есть, когда у тебя, например, сокращение, и у тебя сотрудник в штате, ты обязан ему там компенсация, обязан его уведомить и т.д. и т.п. А когда у тебя человек самозанятый, его можно, ну, договор не продлил и все, закрыл его в любой момент, когда тебе удобно.
3: Естественно, конечно, можно, но не под все же самозанятый подойдет. Если мы говорим про коммерческие компании, то, как правило, там и увольнение происходит проще. И если мы говорим про государственную службу, то, конечно, речь о самозанятых, ну, никакой не может быть и речь. Давайте, например, представим, что компания устроила к себе дизайнера. Угу. Дизайнер получает заказы, исходя оборотов компании и привлечения клиентов. Если, условно говоря, компания скажет, что нет клиент, мы тебе не можем платить, не можем давать работу, то при увольнении сотрудников он, соответственно, ну, он будет сидеть без работы, он и так, и так уволится по собственному желанию, там, либо там, путем мирового соглашения, по соглашению сторон. Но будет вынужден. А, да. Да-да-да. То есть самозанятый, это хорошо только, опять же, для тех, для той специфики работы, которую можно нанять по агентскому договору. Примерно там, дизайнеры, те, кто делают сайты, тот, кто занимается SMM, там продвижением и так далее. Все, что касается там какой-либо государственной службы, структурной службы, например, работы на заводе, там банки и так далее, то, конечно, здесь... Речь о самозанятом не может идти речи.
2: Все стало гораздо проще с самозанятым и с юристом Владимиром Тарасовым. Спасибо вам. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
4: Новостница, новостница, новостница.
2: Белоснежная яхта в мире новостей, которая, кстати, зашла в нашу бухту. Драйв-шоу «Поехали!» Любовь Миронова. 10 с... Девяти, Иван. Спасибо. Это лучшее
5: представление. Здравствуйте, ребята. Принесла новость о любителей компьютерной игры, который, представьте себе, спустил на нее много денег, и причем не своих. В Москве школьник украл у своих родителей почти 2 миллиона рублей, и это все ради рейтинга в компьютерной игре stand офф 2». Как было дело? Подростку, которому 11 лет, пользователи компьютерной игры предложили повысить рейтинг. Для этого ему надо было купить виртуальное оружие и передать деньги при личной встрече. Ребенок стал регулярно подкрадывать...
1: Так, ребенок сколько лет сразу, чтобы мы понимали? 11 лет. 11, Подросток. слава богу, а я думал 30. Ну ладно. <с- 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 <с-
5: он стал подкрадывать из накопления родителей и отдавать наличку незнакомцам. Родители заметили, что пропало почти 2 миллиона рублей. деньжи то какие? Только через несколько месяцев. Представьте, это можно было уже ипотеку взять, Нет. да, и первый взнос внести.
1: Я думаю, что ты говоришь, заметили только через 2 месяца. Через два месяца как можно заметить отсутствие двух миллионов рублей? Деньжище-то какие? Я думаю, что
2: для них это не деньжище.
5: Ну, я думаю, они не проверяли, а потом вдруг, может быть, О, почувствовали. Слушай,
2: у тебя лежит 2 миллиона рублей, и ты такая, ой, лежит и лежит. Да, слушай, ну, ну я
5: ж не буду там каждую ночь просыпаться а и бежать проверять. Я...
2: Ну,
1: ты, значит, очень богатый человек. Я бы не уснул, пока каждую купюру не поцеловал бы перед сном.
5: Ну да. Школьник раскаялся в итоге, но заявил, что не помнит, кому отдавал деньги ради повышения рейтинга в игре. Все было как в тумане, мам. Честно, руки сами меня вели. Вот вам смешно, вы представляете? как люди расстроились. Хочу сказать, что помните, друзья, за детьми, которые увлекаются компьютерными играми, нужен присмотр и контроль. Но нередко в виртуальный мир погружаются и взрослые ребята. Стало известно о том, сколько российские геймеры в среднем тратят на игры. Только половина пользователей из России ежемесячно спускают в принципе, немного от 1 до пяти тысяч рублей. И среди тех, кто покупает игры и переводит донаты стримерам, меньше безработных, больше людей с доходом выше среднего. 24% пользователей, которые платят за игры и переводят донаты стримерам, зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц. 5% игроков вообще не работает и непонятно, откуда у них берутся деньги. А активнее всего люди платят за игры и отправляют донаты электронными деньгами, потому что в этом случае не нужно вводить данные банковской карты. И спускать деньги на компьютерные игры — дело нехитрое, об этом моя третья новость. Недавно игра за 65 тысяч рублей возмутила геймеров. При этом 65 тысяч, ребята, далеко не предел. Такая цена только в России, а, например, геймерам из США Европы придется отдать за нее почти тысячи долларов или 2000 евро. Называется игра «Скрытая и неизвестная», и она якобы помогает расширению кругозора, но это не точно. Действие игры происходит в будущем. Человечеству, представьте, грозит вымирание из-за разных проблем. И главная беда — бесплодие и застирание гендерных границ между мужчинами и женщинами. По сюжету главный герой игры, молодой ученый, создает искусственный интеллект, который отправляет его в прошлое, чтобы он исправил ошибки и спас человечество. Вообще, на эту игру можно не тратиться. Разработчик позаботился о том, чтобы ее можно было пройти меньше, чем за два часа, и успеть оформить возврат средств на случай, если она вдруг не понравится. Потому что главное для него не заработок, а пиар.
2: Я такое только в телешопе видел.
1: Если вам не понравится, это терка для морковика. через год мы еще заплатим. <свят> мы вам вернем деньги. А по поводу траты геймеров, ну, слушайте, я каким чудесным образом в э, минувшую пятницу попал в. Честно сказать, шел по, по, по нужде. И да говорю, конечно. Серьезно, говорю, где? Мне говорит, вот через клуб компьютерный. Я так, говорю. Чего? компьютерный клуб, они существуют говорю, еще, Сейчас да. флешбэк в 95-й совершил, они говорят, нет, вот, я иду, сидят взрослые мужики, бородачи, вот прям лесники реальные, сидят, играют в такие компьютеры, которые уже прям по окружности вокруг большие, да, Да, и собственно прошел, я говорю, так, а приз курант какой, 1000 рублей целый день, что-то 300 рублей час, и я понимаю, что эти ребята сидят очень там давно, очень давно, судя по седине, по глазам, которые, возможно, вокруг
2: них строили компьютерный
1: клуб. Да. И, собственно, это я к тому, что траты, например, ну не тысяча рублей. Ты сказал до 5. Если они играют так сидят каждый день, но ну, даже если три дня взять, три умножаем на четыре, двенадцать тысяч минимум.
5: Слушай, ну это серьезная зависимость. Вообще должны быть траты гораздо больше. Поэтому напоследок любителям компьютерных игр хочется пожелать не забывать о реальном мире. Пускай у вас будут победы и достижения также в режиме офлайн.
4: Носница, носница.
0: Эй,
1: hey! Закончили музыкальное танцевальное упражнение, теперь переходим к читке ваших э, сообщений. WhatsApp Абер, СМС, 915-459-2020. Сегодня мы обсуждаем тему наиглупейших покупок вашей жизни, под каким влиянием, под чем, <зачем>, зачем вы его эту вещь или товар, или, может быть, услугу приобретали, все очень интересно. Поэтому давайте, понеслась.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Виктор нам написал из Москвы, я думаю, что сейчас Иван подскажет э, выход из ситуации. Он пишет, у меня размер обуви 46, а у тебя? 49,50. Вот. 495
2: 50, половиной. 50, 50. Да.
1: Пришел в... 50 сантиметров тебе нога?
2: Нет, это размер. В сантиметрах 33. Не, ну я имею в виду, тут 46, а у тебя полтинник. У меня полтинник.
1: В общем, пришел в магазин и понравились туфли, но размер 45. Продавщица как-то смогла убедить меня, что туфли замечательные, очень мне идут, они у моего сына, все девчонки будут ваши. Вот, наверное, вот это она добавляла, а размер потом разносится. Так и не стал носить.
2: У меня есть грустная история на этот счет. Я, кстати, ну, купил тогда эту обувь себе, но до сих пор я ей пользуюсь. На два размера меньше коньки. У меня на два размера меньше, коньки ну, я в них катаюсь. Еще
1: ладно, можно попшикать, напихать в них бумагу, вставить там палочку. Да-да-да, растяжитель. Либо в ремонт
2: обуви ну, отнести, чтобы чуть-чуть растянули, а коньки-то пластиковые как-то. Ну никак, ну вот я в них езжу. Пальчики такие, оп, очень больно. Но других просто не было на мой размер. Нет, есть, но они стоят 60 тысяч, а я на 60 не катаюсь. Есть, которые сбоку. Винтики такие круче, они расширяются уже. До 45-го. Удлиняются, да? До 45-го. Ну, тебе сама жизнь говорит, что какие то не твое. Видимо. Есть вот такое сообщение. Покупал отечественный автомобиль, был первый и последний, как говорится, скупой. купой автомобиль? Да, Мурат. Мурат написал. Какой год хотелось бы создать? Не написано. извините меня,
1: центрального замка нет, минус 3000 тысячи. Да? Да. Что-то в подушке безопасности нет.
2: АБС стеклоподъемники убрали, вообще она 500 тысяч стоит по-моему, да? Нет, конечно. Еще дешевле? 900. А, Иван, ты мои
1: автоновости слушаешь. Да,
2: ну ты же говорил, что вышло самое-самое экономичное, которое вот за полмиллиона можно вроде бы где-то найти. Да, на батарейках называется детская. Окей. Okay. А,
1: не будьте как Иван, переслушайте подкасты автоновостей. А, где вы их найдете? Правильно. Apple, ВКонтакте, а также Яндекс Музыка. Так, вернемся к сообщениям еще раз. Я вспомнил, что я купил самое ненужное. И, собственно, ну только сейчас, спустя некоторое время это пригодилось. Что? Apple TV, вот эта приставка.
2: А, коробочка маленькая, коробочка. Когда
1: не было всевозможных онлайн кинотеатров, и хотелось немножечко сэкономить, можно было найти что-то в интернете и через повтор экрана выводить на телевизор. Вот единственная функция, которая мне была нужна. Все, как только я купил, появились все онлайн кинотеатры в один день. Смарт-ТВ. Смарт-ТВ, вообще ничего не надо. И вот спустя только три года, даже 4, вот на прошлой неделе я коробку открыл, Пандора. <laughs> да, пыль сдул и подключил. Вот. 915-459-2020. Ватсап, вайбер, смс, друзья. Пишите, собственно, еще раз вопрос повторю. Самая ваша глупейшая покупка. Зачем, почему вы это купили и что это было? Ждем. Съешь меня.
0: Съешь меня.
1: Дамы и господа, у нас в гостях шеф-повар, который может приготовить из вчерашнего завтрашнее. И будет свеженько и вкусненько. Он профессионал. Владислав Яблонский, шеф-повар «Ресторан Необыкновенный». Доброе утро. Привет.
6: Доброе утро, друзья.
1: Так, я слышал, что ты о пироге нам сегодня хочешь рассказать, о
6: каком-то вкусном. Да, о очень необычном, но очень универсальном пироге Кишларен. А за основу берется песочное тесто. Делается оно очень легко. Просто берем 150 грамм сливочного масла комнатной ага. температуры. Два
1: немножечко жиденького.
6: Ну, не жиденького прям. Ах, оно ага. не, не должно течь. Но оно ага. должно мяться руками легко. Вот. Далее берем муки 2 стакана, соль и одно яйцо. Все это вымешиваем.
1: Прости, пожалуйста, у меня всегда проблема с мукой. Она какая должна быть? Есть ли какая-то там, пшеничная? Пшеничная. Есть блинная, не блинная? Любая?
6: Просто высший сорт пшеничный. Мука. Длинная она для блинов. И, ну, логично. Да. А твердые сорта для макарон. Ага. Итак, мы вымешиваем тесто. Оно должно быть довольно плотным. После этого кладем его в холодильник минут на 10, чтобы оно остыло, чтобы не текло масло, mm-hmm. потому что масло будет у нас давать влагу. После этого раскладываем форму для пирога, для запекания тоненьким слоем, ну, примерно в сантиметр. Прям вот раскладываем вылепливаем, скажем mm-hmm. так, основу для пирога вместе со стеночками обязательно. Далее делаем заливку. То есть начинка у нас состоит из заливки, основа которой это 4 яйца, стакан сметаны и немного сыра. Тот, который любите, который плавится, любой подойдет даже и с плесенью. Mm-hmm. Так вот, далее добавляем ингредиенты, которые любим. Я очень люблю добавить туда куриные грудочки порезанные, шампиньончики и болгарский перец. Все это прям выкладываем на пирог и заливаем вот этой смесью из 4 яиц сметаны, сыра, добавляем соль, перец. И накрываем сверху. Да, все это накрываем сверху фольгой и отправляем в духовочку на 180 градусов на 35 минут. Потом снимаем фольгу и даем 5 минут еще без фольги. Подышать. Ну, стоп,
1: да. за, 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 запеклась корочка, правильно? Я да. Вопрос верно. такой: чем он тогда отличается от осетинского? Тем, что он просто из песочного теста?
6: А, ну, во-первых, из песочного теста, во-вторых, название совсем другое. И в-третьих, осетинский пирог он все же а, и снизу теста, и сверху тесто. То есть он, получается, начинка внутри. А
1: здесь открытая верхушка. А здесь верхушка. она открытая.
6: Открытая начинка. Но самое главное, ну, пирог что
1: пирог без крыши это не пирог, ты
6: же понимаешь. Самое главное обязательно должна быть вот эта вот заливка, состоящая из сметаны яиц и сыра. Но во Франции вместо сметаны часто используют сливки. Но получается очень-очень жирненько.
1: Долго готовится вообще все?
6: 35 минут выпекается. Ну, сама подготовка занимается. В в принципе, в течение часа можно сделать. Так что, если вы встанете в 4 утра, то вполне успеете до эфира приготовить и позавтракать.
2: Прекрасно.
1: Прекрасный совет. Завтра этим и займемся. Владислав Яблонский только что нам о французской кухне. Как он называется? киш ло Уже вижу Эйфелева Башня <laughs> из нашей студии. Спасибо.
0: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы Поехали. Утром ранним. На авторадио.
1: Всем доброго утро, здравствуйте, это Авторадио, меня зовут Денис Курочкин, Иван Броневой Привет. тоже здесь, вместе мы драйв-шоу поехали, очередное утро встречаем вместе, классно же, но ну, то ли еще будет, смотрите, как глаза горят, а, а, что у тебя?
2: У меня э, есть распространенное мнение, что от кардио можно похудеть, на самом деле говорят, что совсем наоборот. То есть узнаем, как накачать мышцы эффективно? Хотя бы сбросить лишнее, вот это моя программа. Ну я бы
1: про вот накачать хотел бы, если бы ты еще и быстро и... Дешево Почему бы и нет? Также к нам заглянет Андрей Рассказов с новой игрой. Вот чему она будет посвящена? Стрелялка, может быть, наоборот, что-то нужно будет строить. Узнаем также в этом часе. И ко всему еще будем смотреть наш драйв-чат 915-459-2020. WhatsApp, Viber СМС и телеграм-канал Авторадио, где сегодня мы обсуждаем тему, которая знакома каждому. Что вы покупали? Самое наиглупейшее в вашей жизни. На что вы потратили деньги думали, что вам это необходимо? Товар? Услуга? Может быть, какая то это вещь,
2: я не знаю, что еще может быть. Поездка, путевка какая-то. Поездка,
1: да, как я в 2000... Сейчас скажу 2017 году.
2: Куда? Турция. М-м-м. А что, Турция нормально же. Не-не-не, когда ты ешь
1: около 10 дней вареные яйца, закусывай только помидоркой и пьешь воду, а. это не самый лучший отель. Сэкономил на звездочках. Не как раз переплатил переплатил Я обязательно в драйв чат скажу вам, чуть это за отель, чтобы вы никогда туда не попали. В общем, друзья, мы продолжаем. Делаем громче, получаем удовольствие.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Хотел бы это услышать от своего диетолога. Можно пить текилу, можно... Что там? Терпеть силу? Терпеть силу. Все само накачается. Нет, друзья, это все мифы, и прямо сейчас мы их будем разбирать вместе со старшим тренером клуба «Кроссфит ЕКБ» Федором Серковым. Пожалуйста, подключайтесь.
0: Хочешь быть здоров?
1: Поехали! Федор, доброе утро! Привет!
7: Доброе утро, друзья!
1: Так, ты уже на беговой дорожке, уже отжался 300 раз.
7: Одновременно, да. Прекрасный. Даже отдельно
1: Хочу такую же вот систему свою. Так, ладно. Сразу есть вопрос. Распространенное мнение есть, что кардио не дает мышцам расти. Вот так вот мы с Иваном думаем. Так ли это? Или это наша выдумка?
7: Ну, скажем так. Действительно есть такое конкурирующий...
1: Все, это отдышка пошла. Я же говорил, нужно Федор? выбирать что-то одно. Либо отжиматься, либо отвечать на вопросы. Федор, Федор. Федор ты что, пропал! Тренировки... Подожди. Да, да. Ты, ты пропал. Еще раз ответь нам, пожалуйста, на вопрос. Собственно, это наша выдумка так, или нет? Сл...
7: Так, слышно меня, да? да? Вот сейчас да. Да, да странно. А, это не выдумка. Но сразу хочется людей успокоить, если у вас кардио условно на ноги, вы бегаете, вы можете делать лежа, подтягиваться, и какого-то негативного эффекта, выраженного быть не должно.
2: Так, но, есть какое-то но, судя Я по... Я тоже чувствую... Пау... Пауза на... такая. А... Напряжение. Да,
7: да, да, но, как вы правильно заметили, то есть, почему возникает такой вопрос? Потому что многие люди пробуют сочетать, и они недовольны этим сочетанием, действительно... Если переборщить с объемом, то сила, мышечная масса, она будет расти гораздо медленнее или вообще не будет. С объемом тренировок
2: ты имеешь в виду, кардио?
7: Ну да, да, да. Объем силовых тренировок.
2: Ага, понятно так, хорошо. Но э, с помощью кардио что можно сделать? Можно похудеть или э, нельзя похудеть? То есть для чего кардио? В каких объемах оно нужно? И какая от него польза? какой, какой, Какой вред
7: может быть? Ну, смотрите, то есть кардио будет хорошим дополнением к тренингу, да, для того, чтобы похудеть, но, естественно, мы помним про диету, диета – это номер один, просто с кардио легче тратить необходимые калории, и кардио также используется для того, чтобы сделать тренинг более разнообразным, самому стать более выносливым, подготовленным, и это повышает качество жизни в конечном итоге.
2: Ну, потому что весь организм, видимо, укрепляется, да? То есть вся сердечно-сосудистая система.
1: Я делаю вывод, что кардио, в принципе, не особо-то и нужно. Потому что Федор сам пытается еле-еле найти плюсы этого кардио.
7: Для любителя, скажем так, для человека, который ходит в зал после работы 2-3 раза в неделю, на кардио убиваться действительно не нужно. То есть оно не должно быть каким-то долгим, нудным. Оно должно быть... Коротким, интенсивным, интересным. Ну вот как мы, например, с
1: Иваном, когда приходим в зал, мы 15 минут выделяем велосипеду для начала, и потом в финале, после силовой тренировки, еще 15 минут добиваем. Все. Правильно мы делаем?
7: Ну, если я правильно понимаю ваши цели, а ваши цели, скорее всего, просто подвигаться, и основной приоритет в зале у вас именно силовая работа, то да, это неплохой вариант. Но я бы все-таки... Одну из этих велопрогулок, например, та, которая в конце, я бы сделал поинтенсивнее, например, в интервальном формате. Минуту крутите, активно, 30 секунд восстанавливать все таких 5-7 раундов. Ну,
1: в этом нам нет равных. У нас активно-то секунд 30 как раз, и минут 15 потом у водопоя. Отдышка.
5: Все понятно.
1: Главное, в общем, оно должно присутствовать в вашей жизни. Как говорят и повара, и все, соответственно, эксперты, главное, все в меру. чтобы свой организм не перегружать. Спасибо большое.
2: С нами был старший тренер клуба «Кроссфит» ЕКБ Федор Серков.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, как и обещали в начале часа, прямо сейчас мы... Поменяем <смех> ваш вектор э, бодрости и пообщаемся с нашим техноблогером Хотим сегодня затронуть все абсолютно сферы нашего, жизни и нашего влияния Конечно, Андрей Рассказов уже заглянул к нам в студию Прямо сейчас поговорим об одной из интереснейших игр, пожалуйста Зал игровых автоматов Поехали! Андрюха, привет! Доброе утро! Так, привет! А, про игры ты сегодня. Да. Что-то как-то часто они стали появляться.
8: Слушай, но ну, без рыбья, как говорится, потому что игра тоже не новая. Я сегодня буду рассказывать про Dead Space, но ремейк. Uh, Dead Space это игра, которая вышла, ну, довольно давно Я, честно, даже не вспомню год, когда она вышла uh, Очень простая история Это хоррор Если вдруг кто любит ф- формат этот, то знайте Что это такая игра, где надо бояться прям Я помню, чуть ли до инфарктов не доходило, когда я в нее проходил И ремейк — это игра, которую заново создали. То есть ребята, студия, которая разрабатывала ее, просто взяли все свои наработки и такие, мы перенесем это все на новый движок, мы заново перерисуем все, все анимации, все... Там, не знаю, карты, главного ну. героя. В-, в общем, абсолютно все. Заново сделана игра по современным меркам, современным стандартам. Ну, просто чтобы вы понимали, не, точнее, не думали, что это та старая игра, которую я там когда-то проходил, да, ну ее. И вот для таких людей, на самом деле, тут очень много чего добавили. Во-первых, главный герой теперь разговаривает э- и гораздо больше информации вы теперь получаете, гораздо больше контекста, больше э, сценарного какого-то искусства дали ребятам, которые их пишут, вот, потому что диалогов больше, всего больше. И э, если вдруг вы не знакомы, что это такое, то расскажу вкратце. Вы играете за Айзека, это такой э, космический инженер. Все это дело происходит э, на станции Ишимура. Это такая большая станция, которая добывает полезные ископаемые в космосе. Вы туда, значит, приезжаете с маленькой командой э, инженер чтобы там что-то починить, потому что там что-то сломалось. А оказывается, что весь корабль захвачен некроморфами. Это такие... Создание непонятного происхождения, которые, собственно, уничтожают все живое. И вам нужно всех их победить, короче говоря.
2: Слушай, очень тяжелая графика. Вот лично по мне, у нас просто в студии, если хотите, зайдите на сайт Авторадио.ру, Хотят. смотрите, что тут происходит. Уже у нас зашли.
8: на экране на большом
2: демонстрируется. Там вот когда сцены баталий, там вот mm-hmm. это все разные стороны разлетается. Картинка какая-то в красных бордовых тонах. Выглядит это тяжело для меня, для старика 35-летнего.
8: На самом деле, не очень тяжело Потому что, ну, понятное дело, мы тут, у нас тут трейлер, и тут, конечно, самое такое Митиво. интересное, да-да-да, показывается. Но когда ты в нее играешь, повторюсь, это хоррор, ты ходишь в тишине абсолютной, и тут звук, там звук, кто-то на тебя выпрыгнет. И какие-то чуть дальше, конечно, врагов становится больше, они становятся агрессивнее, ну, у тебя и там оружие становится больше, и вот это вот все, ты как бы прокачиваешься по ходу продвижения игры. Вот, но на самом деле игра не то чтобы там быстрая какая-то или непонятная. Ну, то есть в ней легко ориентироваться, и она довольно медленная такая. Ты прошел? Да-да-да, я проходил, конечно. За сколько? Э-э, долго. Ай. Не вспомню сейчас даже, ну, то есть, э, у но у меня не это... час. Не, не, нет, что нет. Там э, больше 12 точно на только сюжет уйдет. Uh-huh. Э, но если там ходить и долго вообще вникать, на самом деле погружаться прям во все это, там, ну там есть что рассматривать. Игра очень круто выглядит. Э, там есть что. Э, а ты э, есть те, что-то о
1: кнопочка нажимается или
8: нет? Нет, это есть два типа игроков. тебя бегут кто по сюжету, и те, кто такие типа. А, записочка надо почитать. О, аудио. Этот, ну, а ты вот к полному типу
1: относится, наверное. А,
8: смотря какая игра. Вот это, она такая, ну, это шедевр, в общем-то. Одна из лучших игр. Сколько же стоит? Давай. Вот. Тут, конечно, <смех> full прайс, как говорится, потому что, ну вот это странно, вот для тех, кто играл когда-то, платить еще раз за ту же самую игру, но в новой графике, тяжело, я это понимаю, но если вдруг вы вообще никогда не сталкивались с этим, не играли, то я крайне рекомендую, это, правда, один из шедевров игровой индустрии, который осовременили, и сейчас лучшее время, если вы не пробовали пройти ее. Так стоит-то сколько?
1: 5, пятерка? Full п- прайс п- это пятер, сколько?
8: Пятерка за play, PlayStation 5, Xbox версию и там... Э... Слушайте,
1: вот сейчас песни освежают, да, придают старому звучанию новое, теперь выигры. Скоро, наверное, еще что-нибудь пойдет. Танчики Но... вот эти супер.
2: Тетрис принесет. А у нас новая графика Тетрис, 4D для плойки пятой. Не поверите, палка теперь в 3D. Вот это, которая
1: падала вниз. Ладно, не расстраивайся, Андрюх, мы тебя все равно уважаем. Спасибо большое, Андрей Рассказов, о чем-то старом в новом виде. Да, всем пока.
0: Поехали, драйв-шоу на Авторадио.
4: Новостница, новостница, новостница.
2: Делаем ставки, насколько это круто. Простая, как карандаш, и подкованная, как господин Вассерман, наша новостница, Любовь Миронова.
5: Доброе друзья! Сегодня я расскажу вам об открытиях, которые касаются нашего здоровья. Ученые из Японии рассказали, что полные люди живут дольше худых. Исследование шло 10 лет. Его проводил эксперт по имени Дюн Сасаки и его коллеги.
1: Мы знали. Мы знали о том, что есть такой Дюн. Да, я
5: знала, что вам понравится. Поэтому
1: мы и немножечко «нет-нет». Да, грешим углеводами. (смех)
5: Оптимальным для молодежи ученые до сих пор считают индекс массы тела в 22 единицы. Но у людей старше 40 лет более высокий индекс приветствуется. Если он выше стандартного, то есть больше 22, то продолжительность жизни увеличивается. Вот у 40-летних, например, норма 25. При этом учитывается, что поправиться можно всего на 7-10 кило, не более. Чтобы рассчитать индекс массы тела, нужно знать свой вес... И а рост. поэтому
1: ты у нас вчера спрашивала, да, да. вес и рост? И что, мы Я посчитала скинули? свой
5: сначала, свой вес разделила на рост в квадрате и получила результат 20. То есть у меня, ребята, индекс в норме и даже немножечко ниже, чем нужно. Угу. А вот ваш индекс, он завышенный. У Дениса он 26,5, uh-huh. а у Вани 30. 37.
2: <свят> по данным сегодняшних весов, потому что я чуть легче стал. 30, 7. Подождите. Ожирение написано. Нынешнее. У, меня.
1: <свят> у меня написано избыток, но на границе с нормой.
5: <свят> ну вот по меркам японских ученых у вас показатели как будто у 40-летних мужчин.
2: Так нам, <свят> а нам сколько? <свят> Мне 35.
1: <свят> выгляжу на 40. Свой... А у меня да? просто блефаропластика и все.
5: То есть вы уверенно приближаетесь к этому возрасту, и поэтому у вас, по сути, норма, да?
1: Мы идем в ногу со
2: временем.
5: Наверное, вы просто налегаете на сладенькое, признавайтесь.
2: Естественно. Уже неоднократно. Я, да. А я вот наоборот, я сладкое вообще не люблю. Я люблю орешки. Я тоже, кстати, грешу сладеньким. Три ноги может съесть. Тоже могу.
5: А у меня проблемы с пирожными, с морожеными. Вот я, когда, например, какое-то не очень хорошее настроение, могу себе позволить, да, заесть еще латы сверху. А тем временем стало известно, что от этого, от сахара конкретно, портится не только зубы, кожа, но и выпадают волосы, особенно у мужчин. Таковы данные исследователи Они собрали данные об образе жизни и состоянии шевелюры больше тысячи китайцев. Добровольцы рассказали, какие напитки употребляют и насколько часто. В итоге оказалось, что половина пьет что-то сладкое более одного раза в день, Четверть опрошенных признались, что употребляют такие напитки до 7 раз в сутки. И 10% заявили, что вообще не притрагивались к сладким напиткам за последний месяц. Среди вредностей соки – газировка кофе с сахаром. От употребления сахара, объясняем происходит выброс глюкозы. Резкие скачки и повышенный уровень глюкозы очень нам сильно вредят, поэтому... Чем меньше сладости в рационе, друзья, тем лучше. И вот рекомендует употреблять не больше 25 граммов сахара в сутки, это около 6 чайных ложек. Будьте красивыми, здоровыми, волевыми, не позволяйте сахару испортить вашу прическу.
1: Вот при всем, я Савичу, я не могу представить, при какой ситуации вот этот трек играет, и ты такой, отошли, идут
2: танцевать. Нет, я могу, я могу представить себе такой когда что-то вот в жизни очень сильно не получилось, и ты уже вот такой прям на
1: грани, и я пошел. Именно поэтому у меня сейчас ноги двигались. Ладно, Юлия Савичева, ты классная, как и наш драйв-чат, давайте посмотрим, 915-459-2020, WhatsApp, вайбер, смс, погнали. Драйв чат.
0: Поехали.
1: Ваша самая наиглупейшая покупка. Почему вы это купили? Я обещал вам рассказать про турецкий отель. Пожалуйста. Алкачлар Адакуле Кушадасы. Ванька полчаса сейчас слушал мои истории, но если вы не хотите, чтобы на вас сыпался потолок, а он сыпался до меня Спортзал выглядел как спортзал, а не бычок в потушенный, собственно, велосипед И рядом использованные всевозможные вещи в углу Фонтан в бассейне, который вечером включался и каждый раз он был коричневого цвета Сами Угу, Секите. Но а проблемы чё, я... возникли да, у проблемы. людей технического характера. Бывает. <laughs> В мои две недели отпуска отсутствие еды полнейшей. Вода была только с 10 утра и до 10 вечера. Питьевая. Питьевая, да. Взять ее и купить тоже было негде. Ну, можно было из моря немножечко посерпать, но оно солененькое. Оно эгейское, там кусочек как-то заливался. Из анимации там был товарищ по имени Бориш, который пел все альбомы Виктора Цоя, и это было невозможно слушать. Ну и, собственно, было. У меня еще гид, который я вам подхожу. Говорю: это полный крах и провал. Я отдал большое количество денег. Пожалуйста, переселите меня. На что он мне сказал: чуть ты выскочить хочешь? Выскочить хочешь, что ли? И ушел. Больше я его не видел. Видимо, выключил в Эгейское море. Возможно. Это была самая отрадительная покупка в моей жизни, поэтому предлагаю вам, друзья, никогда там не появляться, либо советовать его тем людям, которых вы максимально любите. Что касается ваших сообщений, то очень большое количество людей покупали всевозможные косметические штуки, именно ненужные. Всякие массажеры для лица, самые глупые покупки были. А у мужчин, например, это оказались вот эти истории, бритвенные станки. Станки, которые, знаешь, вот одну ноздрю там побрил, вторую, третью, ушное. А,
2: это не станки, это специальные машинки, да, для, для... триммера. Да-да-да. Вот такая история,
1: прям очень большое количество. Кто-то купил ненужные диски. Диски на машину Причем, говорят, был не в самом трезвом состоянии Оказалось, что у меня Отверстия даже не подходят Количество отверстий не совпадает Не совпадает с моими колесами Поэтому два года теперь их продать не может Это Даня нам написал из Воронежской области Вот такие дела Все-таки опыт есть у вас, ребята ненужных покупок.
2: Надеюсь, что наши с вами пазлы совпадут максимально и вы сможете победить и забрать у нас э, свежайший, крутейший подарок в игре «Эпическая сила». Случится она буквально через 10 минут, поэтому уже сейчас нужно набирать 258 3300, код города 495, еще раз повторю, 258 3395, код э, Москвы 495.
0: Поехали! Драйв-шоу! на авторадо
1: так друзья пришло время немного сделать паузу в рабочих делах даже если вы еще в пути остановиться для того чтобы поиграть эпическая сила пожалуйста
0: встречайте эпическая сила
1: у нас тут по расписанию э, витамин КТ нужно было принять, но потом мы поняли, зачем, если нам дозвонилась настоящее солнышко. Встречайте.
2: Надежда, Наденька, привет. Как дела,
1: Надюшка?
0: Здрасте, здрасте, здрасте.
2: Ну, видишь, мы не
1: прогадали. Отставить витамины. Будем наслаждаться Наденькой. Как дела, все хорошо? Жизнь прекрасна, абсолютно. Угу. Ты на, на работе дома, где ты?
3: По дороге на работу, но встала, стою на парковке, чтобы ничего не отвлекало.
1: Умница, так и нужно. Запоминай, пожалуйста, правила, они
2: тебе помогут выиграть. Наша авторадийная, крутейшая в мире фабрика по производству трейлеров выпустила еще один шедевр на старый отечественный фильм или же мультфильм. Твоя задача его послушать и понять, о каком фильме или мультфильме идет речь. Если справишься, получишь особый, специальный подарок от Авторадио. Если нет, кто-то из слушателей наверняка догадается и пришлет правильный ответ на девятьсот 915-459-2020, WhatsApp, вайбер, смс. Я думаю, проблем вообще не возникнет, но у тебя большое количество, конечно, конкурентов.
1: Готово.
0: Да, вам Давай, пошло. желаем Бьем. тебе
1: удачи, запускаем нашу Киноленту!
4: Эпическая сила 19 век Фокс При поддержке общества американо-индийской дружбы представляют Запад бывает разный Бывает дикий А бывает очень дикий Дикий преддикий! Беспробудное пьянство, разврат, мордобой, убийство и грабеж. Это не люди, это скотов промышленники, что спасет их от падения в бездну, что сделает их лучше и чище что поможет перейти с вредного виски на полезное молоко. Только он — волшебный луч. Но хватит ли сил у пророка и можно ли спасти умы и сердца в одном отдельно взятом городе, если в городе всего две простыни? Вы уже встретили свою шестнадцатую весну? Тогда смотрите во всех салонах, во всех кинотеатрах.
1: Да, мне кажется, будет сложновато, да?
3: Очень сложно, прям безумно.
1: Но догадаться Я можно. Была прям мрачный. Какие-то есть, может быть, мысли уже?
3: Абсолютно однозначные и единственно верные. Мы, прям, мы просто здесь в этом уверены. Ну мы тут с коллективом.
2: Так, в, в чем вы уверены? В, том-то, в том, то что надо перезвонить с
3: бульвара Капуцинов.
2: Слышишь? Подожди, что я слышу? Что, говорят, человек с бульвара Капуцинов. Говорит, мрачное, а фильм, который они называют, очень светлый, наоборот, позитивный комедия.
3: Мрачно было, мы не понимали, что сначала. Мы сначала не поняли, а потом вот А, сразу... а потом как
2: поняли?
1: А, так.
3: Да, и вот оно, а любимое кино. С,
1: с кем ты? Расскажи, пожалуйста, там отгадывала.
3: А ты. я со своим партнером, с напарником.
1: Партнером?
3: Mm-hmm. Да, по да. бизнесу
1: или по жизни? По танцам По
3: бизнесу, по по
1: бизнесу. бизнесу понятно все так, мы, а, на переговоры, э- да. переговоры еще у них В пробке где-то С партнером по бизнесу По скайпу вообще Ладно, окей, собственно ответ Человек-бульвар с капуцинов Или это вы просто по улице увидели человека Он шел по этому бульвару И в капуцинах,
3: да, мы поняли
4: Хорошо, ответ Принят. Проверяем. Смотрите во всех салонах страны.
0: Синема, синема, синема. От тебя мы
4: Человек с бульвара Капуцинов.
1: Да ладно, сам, ну, догадна. кстати, на самом деле, сама, да, мы даже вообще никаких подсказок не, не успели, да. Хотя у нас были они в планах. Ну что, Наденька, ну мы тебя поздравляем, ты умница большая, классная, вообще взяла, раздала настроение, улыбалась, и еще и подарок у нас забираешь.
2: Роскошная фирменная футболка Авторадио Поло
1: Ничего себе! Поздравляем тебя э, и твоего коллегу. Хорошего вам дня и переговоров там удачных. Ну, а, собственно, звоните тоже нам еще. Мы всегда рады таким приятным слушателям. Так, в новом часе, друзья, нас ожидает э, тема интересная. Разберемся с кроссоверами. Узнаем, если вдруг у вас сейчас в кармане, ну, 3 миллиона. <с- 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 ненужных. Поможем вам выбрать классный автомобиль, чтобы уложиться в эту сумму. Ну и, конечно, еще у нас будет драйв-чат. Не забывайте писать по номеру 915-459-2020. Uh, Собственно, самая глупая покупка вашей жизни. Сеанс полноценного спа для ваших ушей, друзья, продолжается. Это драйв-шоу «Поехали». Мы по-прежнему в эфире и вновь продолжаем искать для вас самое интересное и самое актуальное. В этом часе вы убедитесь лично, когда мы пообщаемся, во-первых, с нашим автоэкспертом. И вновь вам напомним о том, что до трех миллионов, а может быть, ну, не старше, мы решили именно такую планку взять, все-таки можно найти кроссоверы. Ну, трехлетки, Ну, нормальные, хорошие. Попробуем даже не китайские, наверное, затронуть. Что-нибудь... Азиатская, а может быть даже европейская
2: Но если очень повезет, да, кроме того, пытаемся Разобраться в огромном количестве ароматов Потому что, несмотря ни на что, они есть И есть одеколоны, есть туалетная вода Есть масла какие-то Как в этом во всем правильно себя вести И делать нужный выбор, поговорим с парфюмером Ну и, собственно,
1: 915 459-2020 Возможно, кроссовер, который мы сегодня вам расскажем До трех миллионов рублей, кажется, По теме нашего вопроса Ваша самая, ну покупка В жизни, что вы приобретали Что это было, зачем вы это купили И почему вы этим не пользуетесь Сеть сообщения мы ждем не только, конечно, по номеру телефона Но еще и в нашем э, Телеграм-канале Авторадио Так что заходите, мы вам тоже там рады Авторынок.
0: Авторынок. Авторынок Поехали
1: Дмитрий Рогов появляется в нашей студии, друзья, автоэксперт. Давайте скажем ему доброе утро. Доброе
9: утро. Здравствуйте.
1: Так, Дмитрий, ну мы, как всегда, сверить э, цены и что мы на них можем купить на эти суммы. Сегодня у нас есть 3 миллиона, а лучше бы до 3 миллионов. Сможем ли мы подобрать какие-нибудь э, кроссоверы? Бу, Не старше трех лет, может быть, даже
9: корейские, может быть, даже и не сможем. Сейчас мы узнаем у вас. На третьем месте, условно говоря, не смог выделить каких-то конкурентов, потому что свои сильные и слабые стороны есть у каждого, но люди их любят. Тусон, Спортив, что Тусон, Kia Спортив и Mazda CX5 азиатские mm-hmm. автомобили, завоевавшие уважение и голосуют за них
1: регулярно. Mm-hmm. Так, а сколько вот этот Тусон э, может? и как Это какая комплектация?
9: Это прям это м- хороший. свежий, хороший, нормальный? Это прям свежий, хороший, какой-нибудь inline, ну, типа приспортивленный и обязательно с двухлитровым дизелем, с полным приводом. Мотор отличный, автомобиль едет хорошо, комфортный хорошо оснащенный, современный, ну, то есть со всех сторон замечательный.
2: И туда же Мазда, потому будет... что Мазда дорогая просто.
9: Мазда дорогая, их действительно любят, ну, и японские машины дешевеют медленно, и, ну, вот за счет этого она, может, оснащена будет даже послабее, чем корейцы, но при этом она будет японская, и за счет этого и продадите потом подороже.
2: Окей, дальше, второе место.
9: То, что на второе место я бы поставил, это э, Volkswagen Tiguan, в хорошей комплектации, может быть, даже, опять же, с Airline-обвесом, ну, в любом случае, там, кожаный салон, память сидений, адаптивный круиз, ну, то есть, вот, прям, максимально хороший такой Tiguan.
1: Так, и первое место у нас кому достается из всех, кого мы э, услышали? Может быть, что-то еще? Джили Тугела.
9: Ну, для для, для меня это было непростое решение, но я, наверное, за 3 миллиона выделил бы именно этот автомобиль в качестве Трехлетки, кроссовера. Это вот, чтоб, вот прям, пародия на
1: X6, который, правильно я понимаю?
9: При нынешней постановке вопроса <свист> на рынке еще непонятно, кто на кого пародия. Но <свист>
2: если говорить...
9: <свист> Нет, ну понятное дело, что это разного класса автомобилей, сравнить просто
2: неправильно. Но, ну а за эти ну, деньги... Говоря, китай китаец-то новый будет или тоже был?
1: Нет, это будет 21-й год где-то. А, ну давайте назовем практически новый. (кх) Да, год-полтора ему будет. Я даже сейчас открыл цены, собственно. Самое
9: интересное, у него будет гарантия заводская, у него будет диверская сеть, у него будут
1: оригинальные запчасти. Так, ну, собственно, за рулем вы побывали на нем, да, и можно сказать, что, в принципе, он соответствует цена-качество.
9: Едет она достаточно бодро. И, между прочим, там вольвовский мотор и коробка iSIM, то есть это подразделение Понятно. Просто у меня была ассоциация, что она едет как корзина из торгового центра. Вот. Но... Нет, она она, вот прям бодрая. И с тем же Тигуаном в исполнении Airline на 220 лошадей она вот ему не уступает в спринте там от нуля до сотни. Прям если сравнивать.
1: Окей. Засчитано. Автоэксперт говорит нам, что можно брать, значит можно. Спасибо.
2: Спасибо большое. С нами был Дмитрий Рогов. До свидания.
0: Поехали.
2: Драйв-шоу
0: на Авторадио.
1: Розовый закат. Парочка, да. И должно еще чего не хватает? Какого-то приятного аромата. Шлейф. ну. Какой-то шлейф должен быть. Сейчас мы его будем вместе с вами создавать, друзья. У нас на связи парфюмер. Создатель провокационного бренда Fake Parfum. То есть... Врунишка
2: Не знаю, давай спросим у человека, у
1: автора Константин Гагарин Давайте его поприветствуем и будем разбираться с парфюмом вместе с ним
0: Новый я Поехали
1: Константин, вы нас слышите? Слышу Аромат наш слышите?
10: Пока нет. А а мы его тут источаем.
1: (свят) Причем два разных. Давайте разбираться. Сейчас в парфюмерных магазинах, в интернете у частных специалистов огромное количество разных ароматов. Глаза э, разбегаются, мозг трещит, нос не чувствует, даже кофейные зерна не помогают. Давайте начнем. Туалетная вода, деколон и тому подобные (свят) вещи. В итоге (свят) (свят) что делать? Выгодно вот самому как-то
10: бодяжить из масла? (свят)
2: Где-то заказывать? (свят)
10: (свят) (свят) Расскажите нам. Значит, давай я расскажу про э, разницу э, парфюмерной концентрации. Да. Есть одеколон, дальше туалетная вода, парфюмерная вода и духи. То есть одеколон – это самая низкая э, концентрация ароматического масла э, в спирте. В основном где-то ну, 8%. 8% процентов 12% – это уже туалетная вода, то есть она более стойкая и более такая понятная А для пара. чего она
1: нужна туалетная вода? Чисто вот из души вышел, шлеп-шлеп-шлеп по шее. Сейчас
10: расскажу, да. Это освежится. Ага. Одеколонная туалетная вода для освежения. Они э, пропадают очень часто, ну, в течение, там, одеколон в течение двух-трех часов, туалетная вода в течение, ну, там, трех-пяти часов. Угу. Парфюмерная вода и духи, это уже, скажем так, аромат до, ну, на весь день, до вечера. То есть парфюмерная вода м- в основном самое часто, что используется. А духи, это если вы хотите полностью от начала до конца, как парфюмер создал аромат, посмотреть всю композицию.
1: Это с долгим вот этим шлейфом, да, который. Да, н- это будет нишевая, это надежда. Останется. Правильно.
10: Ну, ну низша это уже другая немножко сейчас история. Ниша это м, когда м, мы хотим посмотреть, что сказал автор. То есть, автор может создать аромат, который не будет маркетинговым, да, продажным, но при этом это его почерк, это его желание. То есть ароматы с э, Ладеном не продаются чаще всего. Но вот если автор захотел, и в селективе он создает там какой-нибудь аромат очень там церковный. Вот э, многие бренды там такие, Камдегарсон, я знаю, он создавал целую коллекцию э, посвященных разным храмам.
2: Но там получается, соответственно, многообразие разных ароматов. Они там по-разному раскрываются и в разное время пахнет по-другому немножко.
10: Да. А зачастую люкс, там такие известные бренды, как, ну, например, Шанель Диор и Дольче Габбана, они используют более маркетинговые э, концепции, чтобы понравилось массам. А селектив это уже сужено, чтобы был какой-то творческий замысел. Ну вот Монталь к чему относится?
1: Самое, по-моему, распространенное у девушек... Это
10: Это селектив, действительно, да. Но вот здесь он уже переходит грань селектива к масс-маркету, потому что Ну, у них, кажется, сейчас больше 150 ароматов. Ну, это самые стойкие, да? Я правильно понимаю, селектив — это самые стойкие? Ну, зачастую эти селектив... Ну, Джомаун тоже селектив, но это одеколон. Надо понимать, что э, селектив — это только про творчество. То есть мы смотрим творческую картинку, дизайнерскую. А, А если брать про концентрации, то одеколон... Туалетная вода менее стойкая, парфюмерные духи самые стойкие. Товарищ
1: парфюмер, вопрос последнего ряда. Какой в итоге самый выгодный для приобретения бутылку-то брать, чтобы... Духи. Духи. Или
10: парфюмерная вода.
1: Вроде цена-качество, и, соответственно, ну дополнительный пшик, и тогда еще продолжим источать приятный аромат. Так, а что касается вот этих всевозможных появлений, которые все-таки ушли многие бренды, да, и тут остатки остались, многие предлагают масло, вот это парфюмерное, взять, разбодяжить его чем-то, и, в принципе, получается то же самое.
2: Ну и надолго хватает, да.
10: Парфюмерное масло, ну, во-первых, это... Это качество компонентов, которые там используют. Зачастую, если это турецкое масло, но там непроверенное качество и не безопасности нет. Поэтому. Здесь очень опасно в этом плане использовать. Ну э-эм... вот в эмиратах, посмотрите, прям аэропорт, да, Дубай,
1: Благоухает. там прям вообще кошмар. Что хочешь и можно сделать те же самые всем известные ароматы и при тебе а, этот товарищ, прицом там да пил 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 добавил что-то и все это и едешь у тебя тот же монталь, только в сто раз дешевле.
10: Я понял. Масляная парфюмерия это, ну скажем так, своеобразная копия аромата, но она обрезанная, то есть это взят из всей композиции один участок самый яркий, (му) и все. То есть она не полная. Ой, господи, кто там прям помнит? (с13) Полную композицию? (сלי) (ui) Да, если устраивает устраивает, покупателя, как говорится, покупатель голосует э денежкой. Если устраивает, без проблем. Никто никого не осудит за это.
1: Понятно. Главное, что сегодня мы разобрались одеколон Игорь в принципе, самый нестойкий. Не а вот парфюмерная вода, Игорь. Да, а слушайте, последний вопрос. Константина. а есть ли какой-то такой аромат, чтобы как в фильме с самому парфюмер платочком джиу, и все попытки с
10: Что-нибудь такое есть? Феромонов не существует. Это все миф. Есть афродизиаки, но афродизиак это немножко другое. То есть, это, как, например,. Ваниль нравится большинству. Не и рассказывайте! Оставьте эту
1: фишку для нас. Мы хотим взмахивать пальцем, чтобы все падали к ногам. Спасибо. Константин Гагарин, парфюмер, создатель провокационного бренда Fake Парфюм», только что разложил нам по полкам, что вообще за что и почему, и сколько держится. Спасибо.
2: До свидания. Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Аромат актуальности, оперативности и информативности врывается в студию, а это просто Люба Миронова пришла, привет.
5: Привет, друзья, еще раз принесла вам очередное исследование, на этот раз про скандалистов. Опрос показал, что россияне стали чаще скандалить на работе. Выросло число тех, кто когда-то ссорился с коллегами или начальством. Оказывается, у 36% людей есть опыт служебных конфликтов, а 25% считают инициатором последние ссоры коллег, 8% обвиняют других и лишь 3% себя. Поводом для конфликта могут послужить не только рабочие моменты, но и личная жизнь, политические взгляды и прочее. К счастью, есть и хорошая новость. Каждый второй россиянин, а это почти 50%, никогда не ругался с коллегами, ну, потому что пьет на опасете или сидит где-то на удаленке. Судя по данным опроса, мужчины более конфликтны, что удивительно, и с коллегами, и с начальством они ссорятся чаще, чем женщины. Тех, кто честно считает инициатором ссор себя, больше среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч, а тех, кто обвиняет коллег или руководителя, среди респондентов, которые зарабатывают до 50 тысяч рублей. И, кстати, начальники стали намного нежнее. Сообщается, что руководители конфликтуют со своими подчиненными гораздо реже. Каждый второй начальник рассказал, что старается не ссориться с коллегами. К слову, причиной рабочей ссоры или обиды может быть даже разница в зарплате. Друзья, оказывается, женщины в России недополучают почти 30% зарплаты по сравнению с мужчинами. Вот такая выпиющая несправедливость, я считаю. Российские власти переживают, что наши женщины, владея профнавыками наравне с мужиками, не получают достаточного продвижения. Поэтому я желаю нашим слушателям, независимо от пола, возраста, получать достойную зарплату на любимой работе и дружить со своими коллегами. 915-459-2020
1: 915-459-2020 Напоминаю наши несложные цифры, друзья Это WhatsApp, Viber, SMS Для того, чтобы вы нам смогли написать А мы смогли прочесть ваш ответ по теме Ваша самая а, наиглупейшая покупочка Почему вы это купили, что это было Рассказывайте, нам все интересно И, кстати, не только по номеру, но и в Телеграм-канале Тоже принимаем ваши сообщения Драйв
0: чат Поехали
1: Так, телеграм мы давно не заглядывали Все с портала читаем Поэтому давайте оттуда Чехол на диван написал нам Екатерина купила Выбирала три дня в интернет-магазине Потом долго ругалась с продавцом Поскольку оказалось, что он не той расцветки Которая мне понравилась вот, А Бывает так такое, уже да. ее нет. В итоге заказала точно такой же, но уже в другом магазине. И на мой диван он тоже не подошел. Пока пыталась хоть как-то его на диване закрепить, порвала! <свят> <свят> Поэтому о возврате речи не шло. Ходила неделю расстроена.
2: Вот такое сообщение от Виктора из республики Карелия пришло. На одном китайском известнейшем портале я заказывал разные. Приходило, как правило, все очень неудачно. Там чехлы, если для телефона сломаны, инструмент тоже неисправный и т.д. и т.п. И вот как-то я увидел на этом самом портале комплект Такого взрослого э, белья. Ну, костюм Красной Шапочки, если быть точным. Mm-hmm. Значит, заказал, причем жену позвал, говорю: Ну что, будем заказывать? Она говорит: ну будем. Но ты уверен, ведь у тебя же не везение с этим порталом маркетплейсом. Э, Он говорит, давай рискнем. Заказал, все пришло, сходил на почту, забрал, пришел, позвал жену, давай распаковывать. Меня удивляет, что ты все это рассказываешь. А не я прочитал. Смотря
1: в портал.
2: Я прочитал. Я готовлюсь к эфиру. Ты
1: имя человечка. А на самом деле рассказываешь про себя. Ну
2: и чем кончилось у вас? Оформил симку в Карелии и написался: Да, все, ты меня раскусил. Короче, коробку, значит, он принес, жену позвал. Они вскрывают эту коробку. Там действительно костюм этой красной шапочки. Азиатская все. красная шапочка, живая. Нет, нет, но азиатская, очень миниатюрная. Пишет эта цитата. Максимум на пятилетнего ребенка налезет. Так и лежит. Очень жаль, что испортили домашнюю антрепризу.
1: Костюм волка надо было еще взять. Я думаю, он есть шерстяной. Так. Доброе утро. Купила как-то гимнастический шар, попользовалась несколько месяцев. Насос сломался, шар сдолся. забросили. Наталья из Сочи нам написала. А, что еще у нас было? Купила вертикальный пылесос. Два в одном. И моет, и пылесосит. Оказался тяжелым для меня. Покупала через интернет, теперь вот стоит.
2: Купил 7-литровую кастрюлю для борща, чтобы не варить каждый день. В итоге не успеваю съесть. Он киснет, Сереженька из Домодедова. А, то есть, ну, больш... а нельзя в нем просто поменьше сделать, нет? Ну, видимо, нет, видимо, он, специ... он специально взял большую кастрюлю, чтобы приготовил выходные, mm-hmm. и вот на неделю хватило. А он не успевает это все съедать, я думаю, честно говоря, не очень и хочет одну и ту же э, еду, одно и то же блюдо употреблять все семь дней.
1: Давайте завершим э, приятным сообщением от Марины, которая э, написала нам «Здравствуйте, любимая авторадио». Приветик, Марина. В общем, купила мужские тапки, сказали, э, что после этого обязательно выйду замуж. Примета такая. Так. До сих пор спотыкаюсь о них. Марина, а что мы можем тебе чем помочь? Все, кто нас сейчас слышит, зайдите в телеграм-канал Авторадио, посмотрите. Ну, прекрасная Марина, уже с тапками. Готовая, почему бы нет. Ну, вдруг, вдруг, да? Сейчас одинокое сердце с холодными ногами. Пишите, <пишите> и смотрите, что у нас там есть. Ну, а пока на этом драйв-чат мы все уже завершаем. Сегодняшний, завтра вернемся с новой темой и надеемся тоже на... Хороший такой, мощнейший э, э, Фидбэк в виде лавины Ваших текстов 915-459-2020 Просто запомните эти цифры, а пока все
0: Драйв-шоу Поехали, Поехали. Каждое утро На Авторадио
1: Ну вот и финал, дамы и господа, нашего плавания под названием «Легкий подъем», «Бодрость», «Настроение», «Актуальность». Все это сегодня, я надеюсь, вы испытали, потому что мы старались и разбирали многие интересные темы. Например, пообщались с парфюмером, собственно, чем отличается туалетная вода, одеколон. Узнали, что, оказывается, с феромонами-то и не существует. Все это маркетинговые ходы для того, чтобы привлечь ваше внимание. А вот на что стоит обратить свое драгоценное внимание и потратить на что деньги, можете узнать в наших подкастах. Разумеется, там он давает советы.
2: Кроме того, стоит потратить 3 миллиона рублей на хороший э, кроссовер, если они, эти деньги у вас, конечно, имеются. А какой именно выбрать? И в чем отличие этих поддержанных трех миллионных кроссоверов, опять же, можете найти в наших подкастах. Да,
1: пожалуйста, и там же, кстати, советы от нашего, э, собственного шеф-повара Влада Ебло. Потому что очень большое количество людей написали, а дайте рецепт киша. Да, некоторые фотографии
2: своих кишей прислали.
1: Как говорится, очень, очень э, э, захотелось ответить. Друзья, все это вы найдете Яндекс Музыка, Apple подкасты или подкасты ВКонтакте, а также благодаря умной колонке, которую вы попросите включить подкасты Драйвшоу Поехали. Так что не вижу никаких вообще проблем с тем, чтобы начать это делать да прямо сейчас. Все, чтобы мы с вами были круглосуточно. Мы обязательно вернемся уже завтра с новыми темами, ну и, соответственно, вас разбудим. Здесь был Иван Броневой. Денис Курочкин. Всем пока. Счастливо.